0: Hello， 大家欢迎收听。哎，重来。Hello， 大家欢迎收听我的 Podcast 频道 A 哥乱聊。我是 Eric
1: 。哎，我觉得你很好，哎，是吗？对啊，因为你的那个表现零 NG。我们之前的那个来宾都是他，可能要练习好几次，然后录了好几次，然后结果你今天。非常快就上手了，<笑>我刚还在
0: 等你停顿的时候是、哦，我觉得你等下你刚刚那边可以再怎么讲？<笑><笑>
1: 哦，好，我已经准备好了，录两三次、哦。反正我们今天的邀请到的来宾就是 Eric， 然后他呢是我之前在念五专的时候的同班同学，是对，然后他之后呢就去美去美国发展了，嗯，他去美国念了大学、嗯，然后现在在美国，你说波士顿嘛，波士顿工作，對是对，然后他这次刚好非常的呃难得回来台湾。这是他很很临时的一个计划，是，就是他呃，现在不是自从疫情之后就有远端工作这个选项，嗯，所以他就跟他老板说，我要远端工作，然后回台湾，对，回家一下，因为他很久没回来了
0: 。我上一次回台湾，甚至没有跟老板说我要回台湾，<笑><笑>我就直接先买机票回来，然后我就是买了一个完美灯，所以看起来好像我都是白天上班一样，嗯、就随时看我的脸都是亮的，嗯。
1: 所以，所以你们是要试训工作的？要试训工作。然后你老板就是被你那个王美人所欺骗，是，而且骗了他四个礼拜、欸，<笑>就是，哎、欸，等下这个听他应该聽,聽,
0: 听不懂，他应该听不懂，他应该根本听不懂啊。然后前两个礼拜<笑>那时候还要隔离， oh. 所以就是在饭店完成一切作业， oh. 然后之后两个礼拜就在家。哎
1: 、oh. 欸，所以你们那个时候都是在远距离上班的,的情况吗
0: ？是，而且我甚至是开始上班大概两个月，公司就全面退租啊， oh. 就整个办公室就是他直接合约就不签了、嗯，全部改线上。我现在就是处于一个没有实体办公室的状态。嗯，我们有约一个共享空间的，大概就是两个人两个位置的。然后我们就是会定期，如果想去的话，可以去、嗯，可以去上班。对，可以去上班。但是
1: 那边就不是一个硬性规定要去的工作空间。不是，但是有
0: 规定说，如果你一个礼拜去四次的话，嗯，就是公司可以补助你的地铁票
1: ，如果你有这方面的需求的话。嗯，嗯然后你你有成功的去四次吗？没有。<笑>但那你还是领了那一个，我还是领了
0: 。我希望老板没有在看这一集，但是呢，我没他不会真的去。最终你是每个礼拜都有进办公室四次，哦、但是你有如果有去的话，他就会把月票发给你，然后我就拿那个去
1: 买菜啊，搭捷运啊，<笑>然后健身房、啊但。但那个去那个工作空间，嗯，你也就只是坐在那面上班而已，就并不会有一个人在那边走来走去，比如说你的上司什么的，有
0: 有别的公司的人，别的哦，就是他是个共享空间、哦哦哦，所以就是有别的公司的人，然后你也从来不会知道他们是谁，你也不会跟他们聊天，但是他就坐在你旁边、哦。但你比较喜欢出门上班，你愿不要想在家上班？我觉得。绝大多数时间我都是喜欢在家里面在电脑前上班、哦，但是有时候就是在家里待腻了，就会
1: 想要去想要去,想要去外面，想要去外面。所以我觉得有这个选项是不错的。嗯嗯，我我觉得人蛮贱的，就是我之前是那个、嗯。属于这种外包的工作方式，嗯、就等于说我的业主我根本就看不到，嗯，然后我就在家里面工作嘛，嗯、就是你现在可以看到这样子。然后我工作工作工作工作了一阵子之后呢，我觉得说我应该要去公司上班才对，对啊，就是我会有一种感觉是，哦、我在家里面，家里面是你的工作空间、嗯，就是生活跟工作抽离不开，对，你就觉得说我在这个空间我就是应该在工作，嗯，但其实我这时候在放假，你就觉得有点怪怪的，对，所以那时候就想说啊，不然我去公司上班好了，然后去公司上班上了两三个月。我好怀念在家里上班的日子哦<笑>
0: 。<笑>那你你会在你现在在家上班上完班，你会想要去个总管，然后去上班之类的吗？还是也不会
1: ？去咖啡厅换环境？我会想，但是我走不开，因为我现在剪辑师、嗯，所以我必须要我的电脑才可以工作對。对，但我不可能，因为我是桌上型电脑、嗯，我不可能把它就是背背在包包里面，然后带出去。嗯对，以后可能如果我买笔电，应该可以这样做了。就我看他现在这个
0: 双屏幕的这个，就是看起来很专业，
1: 感觉也没有办法出去的时候就扛这两个屏幕出去。对啊，就是不太可能啊,啊。所以，所以我觉得我这个就是受限于场地的限制對。对，但是如果有一个办公室，它就是提供一个呃剪辑室，让你可以进去那、嗯、我觉得应该有可能吧、啊，但是我觉得这边应该是没有这种东西。那你会想念有同事的日子吗？其实会、欸，去公司工作很大一部分就是。你跟同事的关系的那种差别、嗯，因为像是自己一个人，然后你没有同事的时候，你就会有一种好像都是自己人在做，然后有时候你会觉得有点无聊。嗯，对。但是在同事在公司里面，你就可以享受一些，就是哎、欸，你要吃什么？对啊，对吧、啊？我们要不要叫个东西来吃？这样，或者是大家可能生活上有一些什么小趣味可以分享一下，對我觉得這还不错
0: 。就是我我觉得在高中的时候都是非常就是喜欢跟。平辈同龄的人交流的，嗯、的的，我的个性一直是很多朋友，然后跟大家都可以打成一片。嗯、对，所以我觉得我现在在原剧长版，我就是少了那种可以跟同事哈拉的感觉，所以说蛮想念的。所以你们是完全没有同事的状况吗？就我们的同我的同事，我的工作场合让我同事都年纪算是比较大一点的，像我我的老板算是我最常接触，他每天都会是线上是我们就是的对象之一，他大概、就是。其实没有人知道他几岁，但是他、啊、<笑>目测年龄就是看起来偏就是七八十，真<笑>假的？然后他是个英国人， oh. 然后讲话都是一个就是英伦风，他讲话很慢。Oh. 但是我是很尊敬他，因为就是觉得他懂很多，所以我每次跟他开会就是觉得就是算是一个以下对上很尊敬的,的想法、嗯。但是这这蛮有趣的，就是我觉得美国并没有所谓的，因为我从来没有在台湾上班过，所以我不知道那种、嗯、那种。有多礼让，你知道吗？但我觉得很尊敬长辈，很尊敬长辈的感觉。虽然我很尊敬他，是因为我觉得他是一个很资深，然后是一个老人家，但是我一点都没有觉得我必须要恭恭维他嘛。就是我，我不会有那种就是要拍马屁的感觉。就是我，我在办公室，如果我有不是办公室，我的云端办公室，如果我们开会，我有不满意的地方，我就直接按举手键，我就说这点我其实不是很同意。我就是我从来都是被鼓励。发表这类言论的，一直、嗯嗯、都是这样子，所以，但是我我,我很懂你，就是我很缺一个平辈关系的人，因为我最最靠近我平辈关系是四个大概大五岁的员工，嗯、他就已经离职了，<笑>所以,<笑>所,以所以现在就是已经没有这个这条、個、线，已经已经没有，已经有这个可以让我有点就是讲话可以比较不不需不拘礼节的对象。嗯、然后他离职的时候，我老板还就是有。就是跟我开一个一对一的会议，就是在做每次有员工离职，他就会开个调试会，希望知道你的心情如何
1: 。他是怕你也一起走，最
0: 怕就是我一起走、哦，所以我觉得他的目的就是这样子。然后他就说：“呃，你你对于这个他他叫 Dan， 你对 Dan 的离去你有什么想法？”然后我就说：“没什么想法，我就是有时候觉得我没有办法跟一个很。”又你知道吗？很根本的跟一个人讲话，<笑>嗯、然后他就很认真的把这句话抄一下来，说：“好，我们会尽快找到一个跟你平辈的人陪伴你。<笑>真的吗”所以他们是有认真在
1: 考虑你这个，这个就
0: 是我觉得他们是这个检讨会开是有意义的，就是他们想要听我，嗯、我对于他的离去有什么想法。嗯，然后我就说，哦，其实我觉得，其实他离去就是很简单，就是、薪水没有谈拢啊。嗯、就是我觉得在美国谈薪水啊，谈升迁都是一个员工要自己争取的线，就是还蛮。我觉得美国算是蛮照顾自己员工，蛮会为自己权益发生的、嗯、的国家的,的那个社会的工作现象，就是像比较像这样、嗯。所以你也做过谈薪水这件事情。我我刚刚谈完，刚就是刚刚发生，就是、大概上个礼上上礼拜前，哦哦哦就是一月上个月啦。上个月刚谈薪水、嗯。因为我这其实我觉得美国很多事情都是不算是有准则在那边，但是我从我听我大学同学毕业后，然后看这个 LinkedIn 上面大家都是怎么谈薪水，就是有个。抓个大概社会的准则，哦、就是你毕业后第一年左右就可以开始有筹码去谈升迁跟谈薪水。嗯、然后我是去呃前年大学毕业，嗯、所以前年九月入职的。那我在去年九月就是刚好满一年的时候，我就突然觉得说，我可以开始写个 email， 然后就是讲说啊，我过去这一年的为公司做了什么什么，所以我希望我获得怎么样的职位跟什么样的薪水。嗯、但是一年我公司就是非常。事项吗、哦？就是主动主动的,主動的、嗯，就是跟我说哦，呃，我们其实有在考虑升迁这件事情，然后我们也很肯定的工作表现，然后想帮你加钱，只是我们现在想要就是都调到一月一号统一往为全体，就是、他不想要每个人有集体办理，对，他不想要，哦、因为每个人入职时间不一样，他这样子 HR 我就会有点可能會有点麻烦，有点麻烦、嗯，所以到九月份他就一直给我教育说，我们一月份会做调薪的那个。就叫我不要担心，然后也不要因为等不到，嗯、所以就想要跳槽。下对，所以在一月一号就立刻很准时的收到一个老板跟另外一个老板的这个 meeting 的 invite，、嗯、然后就邀请我去参加一个 zoom， 然后我们就开始谈我过去这一年的表现啊、嗯，然后想要把我到什么样职位，然后想给我养怎么样的薪水。哎、欸，所
1: 以你们在谈升迁或者是加薪这东西，都是跟老板直接谈？对，就是跟老板
0: 直接谈。你们公司很大吗？我们公司不大，你们公不大。但是我觉得我再再怎么样大。大的公司，我觉得都是会老板会真的吗？会介入，嗯。哦、但你你你的老板跟我老板定义什么？我我老板应该像是我主管，就是哦，我我会呈报给他的，而不是 CEO 啦。CEO 应该不是很管这件
1: 事情、哦、嗯、哦哦，反正就是你的主管，我的主管就是有在管理你的薪资，对，该怎么申请是是？就我的表现，我的薪资
0: ，然后我有什么工作上的疑虑，都会去都会是问他。哦、就他他很 care 我的工作上的成长。但你的主管是
1: 一个七八十岁的老人，
0: 一个英国老人哇，嗯、好 ，OK。然后我的另外一个主管比他年轻，但是就职位上面可能就是他算是他的同事，但是也是我主管。啊、哦，是个女的，嗯、哦，大概是四五十岁，一个女强人形象的一个一个妈妈
1: 。所以我们那个时候就是一个这样的三方会，议，三个人三方会议，然后
0: 就是谈论我的表现，然后就是好，那在这个结束后，你就会升迁到这个位置。嗯、哦，然后他给我开了一个薪水的数字，然后叫我回去。呃，把这个续约的文件签了，嗯、然后再回寄给他们、啊。然后我看了那个数字之后，我就再给他们报另外一个
1: 。所以你又主动提出一个新的数字给他们。对
0: ，对对然后最后我们就是在最后是在终点见面、啊、会合了，汇合。所以这是谈薪水大概是这样子、嗯、就是我觉得美国是一个自己的权益，就是什么会炒的糖，会炒的小孩有糖吃。对对对对，
1: 就是对，可以。可以但我觉得就是就是一个很好的互动哎、欸，就是我觉得在。在台湾，就包括谈薪水，还有谈离职，我觉得每个事情都超难的。就是公司要做到谈这件事情，对我来说就是一个很困难的东西。嗯、就是我常常会不知道怎么讲。但你们那种社会氛围，会让你觉得，哦，我这个时候就应该做这种事情。
0: 对，因为是是你的权益，然后你也知道，不是只有你在做这件事，就是跟你跟你差不多同龄的年轻人，只要有在工作的，他都是大概会是这样子的方式谈薪水的。啊、哦，所以你也不会很怕自己是。非常太
1: ，像你现在，你现在回來台湾是也在工作的身份吗？对，我现在还是工作。我跟老板提
0: 回台湾，没有没有休一天假。嗯，但是我就不想要再熬夜上班上，因为台湾跟波士顿刚好差十二个小时。对，所以我就是如果真的硬要照美国上班时间，就是晚上八点开始上班，上到凌晨五六点。嗯，然后。我我其实去年有回来台湾一次，然后我老板不知道，嗯，就是我老板都在看，<笑>请请我希望老板不要他好，他应该是学不会中文吧，应该是短期那应该是没有办法了 ，OK， 而且我我自己的表现还不错，他应该不想失去我这个员工，所以，<笑>但是我去年有回过台湾一次，偷偷回来，就是没有跟老板讲，嗯
1: 。嗯然后我也是受惠于这个远端工作，受惠
0: 于原单工作、嗯。然后，所以我还买了一个完美灯，就是制造我在白天上班的情况、嗯。所以每次他跟我视讯，我都是完全是亮的，亮到不行，所、嗯、以亮到他可能觉得说，你<笑>、嗯、你在哪？<笑>因为有时候五六点开会，我还是很亮。他<笑><笑>觉得说现在应该太阳刚该是下山了。嗯、但是那那一阵子，我就是完全是在美国的时间上班，晚上就是完全是完全日夜颠倒、哦，然后身体出了很多状况，因为、嗯。就不管是作息也好，然后我那时候背负着重大的谎言、嗯，所以我就是。都有点有点那种理亏的感觉，理亏感觉，所以我压力也算是很大，哦、然后皮质醇可能分泌很多，哦、就是就觉得说怎么办？以后再下次再回台湾不可以说谎了、哦，所以我这次回来就是非常诚实的，嗯、就是讲了说我我几月几号会回台湾，但是我不会请一天假，嗯、但是我我的要求是我希望，因为很久没回来了，他就是以为我真的很久没有回来了，还以为你在疫情之后都困在美国，对、哦，从来没有回过台湾，就是这过去这三年、嗯、其实不到一年前才回来，<笑>然后。希望我虽然不想要，呃，晚上八点上到早上凌晨、嗯，但是我也没有要求说我要就是上台湾的正向上下班时间、嗯，因为这样会跟他完全没有重叠，就交代事情也很难交代。对，對所以我现在是下午四点到凌晨一点、嗯，我就说最晚最晚我一点两点会去睡觉、就是，所以你们
1: 有一段重叠的工作时间
0: ，有一段重叠工作时间，然后他接受。对，所以也是因为这个原剧的关系让
1: 我可以回台湾。但你们你们那边会有很多情况是。因为我相信美国应该有很多外国的员工吧，嗯、就像你这样子、嗯，他们有回家的需求什么对，所以他们应该也还蛮习惯这种东西发生嘛
0: 。呃，我觉得我算是第一个在公司提我要去一个不同不同国家长时间待的人，嗯，所以但是他们应该蛮习惯，就是像我们在东岸，嗯，我跟西岸差四三个小时，对，但是我们确实是有员工会去西岸上班。所以这个这个提这个通常是没有问题，他就是要提前，哦、提早他早一点起床，对，早一点起床、嗯、他就可以上班，所以这个是还好。嗯、而且自从我办公室退租之后，我们所有员工都鸟兽散，就是完已经完全搬离波士顿地区了。嗯，我老板是直接搬到纽约去，然后搬到罗德岛，嗯，然后去西岸的也蛮多的、嗯。像我爸这次回来，他就说：“哎、欸，现在疫情减缓，你会不会又被叫回公司上班？”我就转过去跟他说：“我想是不会的，因<笑>为<笑><笑>已经没有人在，对，已经没有人在波士顿了。嗯”啊，所以是个。蛮丰富的体验，对，蛮阔体验。希望就是远距远距这件事情可以持续啊，因为我我认真觉得我远距的时候表现的比较好，真的，我不用花很多时间在在搭车啊什么的。呃、嗯，哎、欸
1: ，我觉得真的是这样哎、欸，因为那个通勤时间，美国应该通勤也不太方便嘛、嗯，就像你说，可能要开车开很久，对，或者是你要搭很多交工具才能到。嗯因为每个东西都离很
0: 远，而且你你如果想到你今天要花一两个小时通勤，你就会对这个工作有更多厌恶感、哦，就是你会跟他对他有更多负面的想法，嗯，所以如果可以在家上班是蛮好的，但是如果偶尔像就是工作到累了，你想换个环境，然后公司却没有替代方案让你真的可以去本人上班的话，就其实是也是他的缺点之一啦，哦、就可能叫
1: 他去个星巴克什么的，哦，你是说像你们公司还有这种？就共享空间可以工作，共享空是还不错。对，哎、欸，所以你这次回来台湾，你你你要待多久的时间
0: ？呃，我其实已经来了两个多礼拜，所以我是要待大概三个礼拜多。嗯，这次回来就是虽然没有上班，呃，没没有请假，但是我有想要试着去一个周末去一下日本。对，因为我从很临时的，嘛，很临时的，因为刚好高中同学要去，嗯、就是你也你也知道高中同学，对，對然后。我们就决定一起去过一个周末，因为我觉得去美国之后，亚洲城市都很难去。像我还是很想念，例如说东京啊，还是首尔啊、嗯，还是可能泰国什么、哦，就觉得很好玩。对，但是从美东飞真的是超级远，超级远。如果真的去了，就是日本、韩国，我就觉得说有一种过家门而不入的感觉。哦、嗯，就是我还不如去，还不如去一下台湾、嗯。我都花那么坐花那么多钱坐那么久的飞机，不回家看一下家人很奇怪。对。所以我通常不会想到要专门回亚洲，但是我就对去玩,對去玩、嗯，但是反而去欧洲会蛮蛮近的，或是甚至非洲应该没有、啊，<笑>非洲应该就是对大家来说都很远、嗯，算是去南美就是都算是很方便，对，但是。所以我就想说，我说我回台湾就要争取一下去日本，因为我没有去过。你没有去过日本，是我第一次去日本，是吗？是你看起来像是一个超去日本的人。<笑>我觉得很多人听到我第一次去日本都很压异，因为日本应该是台湾人第一次出国最爱去的国家。对啊，就
1: 是日本就是一个入门入门阶级。对、就是，日本或东南亚就是旅游入门。对，台湾很常去的地方。哎、啊欸，你去日本哪里？我去东
0: 京，东京。因为我第一次去，我想去一个很就是很知名的地方，很知名的地方。
1: 那、嗯啊、你觉得东京好吗？我觉得很好玩哎、欸，真蛮 cute、
0: 啊。我觉得日本就是一个超级，就是很进步、嗯，看起来进步很久了的国家，就到处都有。嗯他们很有钱，然后进步了很久的影子
1: 嗯嗯，然后人好多，人很多，人超现在超级超级多台湾人在日本，超级多台湾人在日本。日本你打开你的 IG， 现在都还打开，你一定会看到有人在日本
0: 。就是你,你在那边是在排队买东西的时候，然后大家在商量要买什么，旁边在商量的都是台湾人。对啊，对，然后还会聊起来，超
1: ,超级多你。你真的有发生这件事情？有啊，真的假的
0: ？我最后一天买车票要从呃。嗯从我那时候坐的地方叫就上野上野,上野站，然后我要坐坐高铁去成田机场、嗯，然后那个机器就是全日文，然后我看看不懂，然后我的信用卡一直被拒刷，嗯、然后我就在旁边我就是很着急，因为日本就是一个日本人，我觉得他们英文不差，但是他们就是真的不会跟你讲英文的国家，但有有些人还是会跟你讲啊，但是。多半时间他就是坚持全部跟你讲日文，因为我觉得他们、哦、只要日本职人，他们训练有个 SOP， 他一定要跟你讲到什么什么、哦，不然他不会停的。对，所以你不管中间跟他讲 No Japanese 还是 English please， 他更不会理你，他就是继续把他讲完、哦，很有礼貌了。但那时候他没有办法协助我买票这件事情，然后我真的是就是你知道吗？我赶飞机，就是没了就是没了，哦、因为我打虎航，他说没有那个退换票机制，<笑>我真的必须要搭到这一班。对，然后我就是。很仓皇的情况下，我就发赫然发现旁边在买票也是台湾，也是一群台湾人、哦，然后是一个看就是有朋友，就是很容易在台日本有朋友，我在想，对对对对然后他就是在叫，然后我就说，我就那个也可以帮我一下票吗？<笑>然后他说 OK， 然后去哪里？就是台湾真的太多了，对，然后韩国人也很多，哦、就是到哪都一直遇到韩国人跟日本人，嗯嗯所以哎、欸，日本人跟韩国人，哎、欸，不对，韩国人跟台湾人现在
1: 占据日本街头、嗯，真的吗？嗯。但你在你在日本也是有去找我们同事嘛，对不对？有，我觉得我觉得这是一个蛮酷的点、嗯，就是因为我们之前念的是语言学校，对，语言学校有点怪怪的感觉。语言专
0: 门学校。对对对、嗯，
1: 反正就是我们班上会有复修日文，嗯，然后可能法文、呃、德文之类的，就有没的语言對對。然后就是一定会有一个修那个语言的人，然后刚好在那个国家。对
0: ，就是有五个五五个语言嘛，对,對,對，英文是大家都要学的，然后日文
1: 、法德西日、
0: 法德西日、法文、德文、西文。日文，对，我刚讲讲吃嘛，<笑><笑>但是现在每个语种的国家都有一个人在那边住，所以，你真的要去这五个国家都找到同学，算是蛮酷的、嗯嗯，所以我们像我这次去日本就找了现在住在日本的两个朋友，然后就带我们就是在东京吃吃喝喝
1: 啊。而且我觉得日本是非常方便，就假如说你有一个会日文的人，因为其实日本还是有人不讲英文的，对，就你会无法跟他沟通。对，像我那个时候去日本，然后也找了一个日本的朋友，嗯，刚跟你那个朋友有重叠到，哦、<笑>对，然后那个时候我们刚好遇到台风来，嗯，就是台风刚好袭击到我们要去的地方，哦、嗯，对，然后我们那個时候是整个火车大停时，嗯，然后我们的原本订的饭店也没有办法住了。然后原本买了车票也没办法用，因为火车不开嘛、嗯。所以说我们那时候就遇到我们要跟那边人积极的沟通，然后我们要换住宿什么之类的。但是呃，我们没有一个人会讲日文、嗯，然后他们那边也不会讲英文，对，所以我们就。那个朋友刚好他是在日本念大学，嗯、然后他就他日文大然六的啦。然后我们就请他帮我们联络各种、嗯、各种公司这样子、嗯嗯，然后最后就达成了那个协议，就顺利的继续，例如说定新的饭店啊，然后规划新的行程。嗯，嗯对。然后中间他就是各种用他的日文能力帮我们解决非常多事情。是，对。所以我觉得这真的是在日本有一个朋友是非常非常重要的
0: ，是因为我觉得日本我之前还有个题目是他保留了很多它的传统文化，就、嗯、说对于日文啊。然后，它的现金文化也是非常的发展极致，像美国已经完全不用现金了，是就是都用卡。嗯、哦。可我觉得日本人，他就是他也没有什么文化革命这一类的，所以他保存自己的像庙宇文化，嗯、还有他的，你知道，我想我怀疑现在日本绝大多数的人都会看《早安东京》的那种节目，就是出门前一定会在家里吃早餐的时候会看今天的天气预报，然后你大哪条线会走比较快，就是就是很你可以看到很多传统的影子。哦所以我觉得还蛮酷的，然后我觉得也是因为这样，他们日文保留的很好，所以英文也英文的标识也是很多啦。但是在日文，在日本，我觉得你日文讲的很好，是一件像我们那两个同学，就是日文都讲的很好、嗯。我们还有另外一个共同朋友，对，他也是日文讲的，就是我们都靠他，就是去点餐啊，啊啊啊然后就是都是都,都是靠他。所以，哎，但是你上次去日本，你有觉得东西很贵吗？
1: 我其实觉得东西，因为日本在我的那个认知里面，它就是个东西不便宜的国家。嗯，是对
0: 。我我觉得是因为这次我一直被同学告知现日币很便宜、嗯，所以我一直有这个很奇怪的印象是，那去东西应该很便宜。嗯，但我实际去然后我换算，我发现其实不是很便宜、嗯。像我们去吃个居酒屋，就是很日本当地就很好吃的居酒屋，然后有酒啊什么，那个菜摆出来就是这样一整排的。大概人均要一千哎，然后也不算是吃的超级饱、哦，但是我觉得这就是日本外食族的日常，哦、就他们，但我有去查，他们大概一个月是大概七八万，七八万台币，台币对，是他们的平均月薪，然后还要扣税什么的。但是我我其实也不觉得长期外食是他们能够负担的，就是东西是蛮贵的。嗯、哦，当然我从美国。回来看亚洲都觉得东西很便宜了，也、欸、不是很便宜。在美国更贵，就美国很贵。嗯，但是我觉得是反而是台湾太便宜，因为我香港的朋友他说他来台湾玩就是被台湾的物价吓到，怎么这么便
1: 宜？怎么会这么便宜吗？对，
0: 因为我听说韩国外食也不是很便宜。我听说韩
1: 国很难生活哎、欸
0: 。韩国感觉就是跟日本可能差不多。对对。然后就是还还这还攸关着他们的就是社会风气跟高压、嗯，我不是很能。我只是觉得去没有几天，所以我不是很理解他们到底工作环境是多高压。嗯，但是很难生活这件事，可能包括不管是呃物价上，然后跟那个每天上下班进退进退，跟老板就是鞠躬哈腰。对、嗯，感觉日本是一个很……
1: 而且日本跟韩国都是整个是加班大国。对，就是日本，因为我有一个朋友他在日本工作，嗯、然后他之前去日本，他就是呃他们下班的加班文化、嗯，就不管是不是在公司加班，或者是跟人家去应酬。就是都是必须的，对，就是他们的工时是帮你主动加上那一段时间。所以比如说我那朋友，他是下班之后就会跟同呃同事去唱卡拉 OK， 然后这种就是其实你也没有在那边谈公司干嘛，但是你就是同事之间就一定会去，那你没去就显得很怪。然后在那边就是喝酒干嘛的。那你是
0: 这这这类人，通常下班后的这个场就是唱歌喝酒是享受的吗？还是还是要维持一个很 gen 的状态？就是很 gen 的状态啊
1: 。那我不要哎、欸。对啊，但就但就是你不行啊。你不,不你不行不要，因为大家都
0: 去。是是对，因为大家都
1: 去、嗯，就你感觉你就是一个被这个社会现象给排挤的人，就有点怪怪的。嗯
0: 、我觉得我算算是礼拜五，我们倒是礼拜五，然后大概是晚餐时间，然后没有去过，就是充满居酒屋，这、嗯、也不居酒屋啦，就是喝酒场合的地方，你就认真会看到就是上班族就是解了一点点领带，然后就在那边跟同事们应酬的场合，嗯、就是真的是像。电视剧像电视剧一样就是他们英雄文化好像真的是很旺盛
1: 。而且我上次就是日本人不爱下班就回家这件事情，在另外地方也可以看到，就是小刚租店。因为我上次去爬庆狗，对不对？上次去东京的时候，我就去打了日本的爬青狗、嗯。他们爬青狗不像是那种博弈场所，有点黑道的感觉。嗯、他们其实就是空间很干净，嗯、是对，然后很明亮，对，里面超多上班族，就是坐一排的，然后九点半就关门了、嗯。我去了两天，两天晚上我都去。然后我那时候在东京嘛，是超多，就是像你说那种领带围俭的这种上班族对对，然后翘着脚在那打帕青狗、嗯、这样子，就他们的下班娱乐就就长那副德行，是对，要不然就居酒屋，要不然就 K95, 喝酒 KTV 这种对对，对，还蛮长的。是，嗯
0: 、所以对对于这这算不算是高压模式之后的解压？应该就是我不知道韩国是怎么样，其、哦、实日韩好像偏高压，我不知道台湾台湾下班后去 KTV 唱歌算是。算是上班嗎算是享乐吧
1: ？没有，我觉得算是享乐、啊，是享乐吗？对，我觉得算是。嗯、而且台湾比较少这种东西，我觉得至少我们这一代了、嗯，我看到的都是下班想要赶回来耍废、嗯。但但你在美国不常加班？不常哎、欸，真常
0: 。因为我觉得美国以普遍来说是一个很很珍惜，不是很珍惜员工权益是很讲究的啊、嗯。所以我唯一知道需要很加班的行业，可能就是一些投资银行、啊嗯、或者跟财经有关的。我听说他们真的是。水深火热，水深火热就是客户要求很那个，但是除非我们是像我们的月度会议跟季度会议要赶东西之前，就是必须要加班，就真的是东西要做完你才可以去睡觉之外，嗯、算是很规律的朝九晚五
1: ，所以平常时候都是没有加班这回事。对
0: ，而且你五点零一收到的 email， 大概就是真的可以明天早上回。真的吗？对、就是，所以就不会有
1: 那种啊，我今天都已经下班，你还传给我，赶快回一回，就不会这种事情。我那
0: 天接到一个客户的 email 是礼拜六传的、嗯，完全只是因为。他礼拜一二不上班，所以他没有不，哦、他就是他不会礼拜一不会再回 e m a i 所以他必须礼拜六回、嗯。他开头第一句就是说：“很抱歉在周末打扰你。”就是我觉得他们真的是不不会期望你、嗯、就是非上班时间去在网络上做事的人、嗯嗯。而且我有听说，你甚至不会想要在非上班时间的时候回老板讯息，因为你不想要养成老板觉得你可以在。你也可以做这对、嗯，所以你就是要。真的打从心里，就是我五点钟，你就是不碰，就是电脑，所以你老板也不会在非上班时间找你吗？我老板会，但是要不要回是我的选择。我觉得，我这我觉得我把我自己讲的好像很大牌，<笑>但是没有、嗯，我觉得这是常态性，大家大家都这样，大家都这样子。樣子哦、所以，我觉我觉得这跟谈薪水跟谈升迁有很大关系，就是因为你你你随时知道你有权益可以离开。嗯，虽然工作现在我不觉得是很不觉得是非常好找了、哦，但是你至少不会很怕说。呃，怕老板怕到你对都要唯命是从的感觉，所以所以他
1: 们也不会，呃，就例如说你可能有时候听到一些上司觉得这个属下对他不敬，然后特别去搞他这种事情会很常发生吗？没有
0: 哎、欸，比较少，因为我觉得这个下属他，我我觉我觉得我,我不知道，我没有去过美国很多其他公司，但我觉得。心机方面，我目前很幸运的还没有遇到了、嗯，就是这样互搞、哦。我相信是有了，可能有些讨厌的同事什么的。嗯、然后也很蛮看看工作性质，像同事之间有没有竞争关系。啊、哦，我是做就是咨询方面的，所以你没有这种不太有，就是比较像是齐心协力讨好客户，所以不太会有就是。呃，私底下搞小动作这种事情、嗯，所以我是没有遇到。哦，那这样子還，老板算是蛮照顾我的
1: 。嗯，其实你刚刚前面有提到一个，就是关于台湾，你觉得你觉得台湾物价便宜的，嗯、其中一个原因也是因为你领的是美国薪水。对，所以你会觉得台湾的物价便宜，或者是你那个香港朋友，嗯，因为据我所知啦，我之前有一个同事，然后他以前在澳门工作，嗯，他其实港澳的感觉应该差不多的，应该是对。然后他们那边的感觉就有点像是，呃，我们这边的台币领多少，去他们那边就变得。港币领多少？比如说你在这边三万月薪一个月，嗯，下、嗯嗯、面就是三万港币一个月，一个月，嗯、对他那时候跟我讲，他那个产业是障碍呀、啊，是，对他跟我一样也是多媒体产业的，是，对对对，他那时候就是就是这样跟我说，所以你在那边，假如说你是领三万港币，嗯，三万港币一个月大概是多少台币啊？可能乘以四吧，嗯，四三十，大概十二万台币吧，嗯，对，然后你你领了十二万台币，然后你回来发现一个变当一百。你可能会觉得，干这什么东西，怎么那么便宜、oh, ？但在香港可能这个便当五百。对对，就是这种感觉。香港外食也是很贵。对，所以我觉得收入跟这个生活支出还是有一个物价啦，对一个比例的一个差别对。对，像这一次，其实我最想跟你聊的就是这个东西，就是像这个今天我会有这个麦当劳的原因也是什么？这样，嗯、就是麦当劳在<笑>在十二月的时候涨价了，就是一个、嗯、两个月前是它涨价了一波。然后我就是让你猜一下，这个大暑在你的印象中。就你出国之前，你觉得它是多少钱
0: ？我的印象中吗？对你,你，我觉得大概四十四十五吧。四
1: 十、四十五。对，但它在这次调涨之后，它变成一包六十五
0: 。真的假的？就你完全钱吗？
1: 对啊，你完全不会认为说一包大薯可以卖六十五这件事情。啊、就在、是、它前面卖了一个麦当劳的 logo。对啊，对。但是就它就,就是这样。那你知道小薯多少钱吗？还是你不不确定？我我有点不太确定小薯多，少錢。因为我怎
0: 么记得小薯大概十五，然后中薯大概三十。三
1: 十五，然后大薯大
0: 概四十四十五
1: 。我我有印象，就是大薯好像有一阵子卖过四十九，然后那个时候什么晚上十点之后，大薯买一送一、嗯，就是你应该有这种还这种甜心卡
0: 什么的，对对对对对
1: 、嗯，就类似那种感觉。但是现在就是台湾近两年的物价，尤其是疫情之后，就是我们讲说。嗯一九二零或者是二零二一，嗯，的那种感觉，嗯，嗯那那个时候涨价突然变得超级幅度超级大，嗯，就你以前可能就是，呃，像我有印象，我小时候我家对面有一件葱油饼，是，然后那件葱油饼呢就是一个二十五，然后它那个加蛋加五块这样、嗯，然后它之之后调涨的时候，变成说每个人品相各涨一块，哦，对，然后我。印象很深刻就是因为那个时候原本这边二十六吗？就对，原本加蛋要三十，然后现在要三十一，就是我要特别准备一块去买一个加蛋的方便这样。嗯、對,對,对，就我那个时候印象蛮深刻。但是现在，就是我今天刚好在网上面看到一个文章、嗯，就是他们就是在抱怨说现在早餐怎么那么贵。嗯。然后就说他的那个萝卜糕加蛋，然后加光是加蛋这件事情就要加二十
0: 啊？真的假的？
1: 对，就是还蛮常发生这种事情的。就是以前以前你可能加个蛋是十块。然后下面加个蛋二十或十五
0: ，那缺缺蛋是是就是缺原物料，是因为就是涨价原因是什么？你知道吗我
1: ？我不太知道，但是那个前一阵子的确是有什么缺蛋的风波啊，哦、就种种之类的、哦。但是我想要强调，就是这一两年的这个物价,物价涨幅飙涨非常的快，嗯、就是呃民生用品或者是我们说便当、嗯、食物都涨了，可能我觉得可能有五十趴这么多。对，就是我小时候很常吃的便当。然后现在可能就真的是调涨三四十块，像是正宗排骨饭、嗯，我觉得南部人都应该要知道的一间便当店，就还蛮还蛮标志性的。现
0: 在都是多少？就是我觉得我的印象应该就是不知道哎、欸
1: ，就是我以前觉得就差不多这个区间吧，对,对不对不多多？然后我那天去吃，因为其实我并不是天天吃这个东西的，嗯、然后我知道还有涨价，嗯、但我点了一个炸鸡腿便当，它、嗯、鸡腿就是就是正常的那种鸡腿，嗯、然后它的便当分量也没有变，但我就是。加完菜之后我就要等嘛，然后我就付钱的、嗯。然后我有点没有听到他跟我讲说一个多少，嗯、所以我就拿一张一百给他，然后我就把我便当拿走、嗯，然后在那边等。我想说他应该要找钱，嗯，就他给我一张发票，就那边当一百。真的假的？对啊，就是已经不是一百有找的年代了。对，就是一百没找，一百没找，一<笑>百没找，一、
0: 這、百、個、没找的年代。对对对对就
1: 是你以前很难在高雄听到说哦一个便当一百，嗯，以前我们的概念都是这是台北价，对，台北一个便当一百啊。现在你要去哪找一百块以下便当？对啊，就是还蛮还蛮不容易的。我觉得我我近
0: 几年算是不算是很能察觉到台湾物价，因为我没有定期回来，然后去比较。都在国外。对，但是以美国来说的话，我觉得物价也是有变高。就是听说，是吗？就是你知道之前一盒蛋呢、啊，就这件事在美国还上了推特的热搜。啊、呃。就一盒蛋好像十二颗吧，就大概三百多块台币。就是你會,<笑>你会，你会，你会差差了之下，你会有些通膨，那就是九块多美金，那我看到我也傻眼，然后他就有个贴告是说哦，哦，因为近期最近缺单，所以这单价飙涨了，他他写他写单价微调，是这吗？这不是微调吧？嗯<笑>、哦，九块多、欸，哎，这真的是很很,很,很不正常的价、欸，很不正常。但我觉得美国的物价是一个很有趣的现象，就是，呃。我美国光超市，你去别间东西就是都卖不一样。嗯，就是、说美国有什么 Trader Joe's， 它算是比较便宜的。嗯，那然后你说去，嗯、呃，像很 local 的是可能叫什么 Kroger's 啊，还是叫什么 p u b l i
1: c s 这种？有点杂货店的那种感觉的吗？
0: 呃，有点像全联，它就是偏便宜。对、嗯。可是日美国也有松清超市等级的地方，像什么 Whole Foods，、啊、就是进去就是很贵、嗯。所以我觉美国物价要有两个层次，一个是。挑呃超市看你是哪一间，嗯，像 Walmart 可能就算是偏便宜，但是另外城市层面就是你是在哪个地方买菜，像波士顿、纽、哦、约、洛杉矶、旧金山是出名的贵，可是我相信在内陆一点的城市就是没有那么贵，所以这这也造就一个很有趣的现象，就是麦当劳在不同的城市是不同价格的，真的吗？这件事我也很我也是很讶异，很讶异，是因为我去纽约就时代广场的。麦当劳，我找进去我说为什么东西又这么贵、嗯，然后我才去研究这件事情。所以你们
1: 在那边一餐麦当劳大概多少钱？纽约嘛，就是那个时代、嗯。上次让你讶抑到那个价格，上次
0: 大概一餐就是有饮料、薯条的，可能要三四百台币，三四百台币，嗯、对，大概十几块。<笑>但是我通常一个 set 或者是在美国叫 combo， 对，大概是六七块，六到八左右吃得到。那一一个 combo 里面有什么？就是汉堡薯条跟台湾一样，汉堡薯条饮料这样、哦，然后就大概六七块。对，在,在波士顿是长这样，在在我觉得是平均价。波士顿是看你去哪一间，因为隔一条街麦当劳，它定价都不一样。真的，因为美国还有城市税收。嗯、哦，因为有时候隔一条街就是不同城市。然后那如果是加盟店，我在猜有没有这样子的原因，就是那个业主他自己也可以稍微稍微调稍微调一,一下。嗯，所以跨州价格不一样，跨个城市都可以不一样。所以物价这件事情是。它它有个就是呃大最大众的这个趋势，你可以去观察嘛、嗯。但是我觉得在美国买东西是要一直一直以来都是
1: 要非常注意的。所以你今天是哪家买，嗯、明天要在哪家买
0: ，所就是还蛮累的。嗯
1: ，但是刚刚有提到一个就是关于平均薪资这件事情、嗯。就假如说你今天是，例如说我们在台湾领薪水、嗯，然后我们存了一笔钱去美国，然后我们会觉得说东西好贵。嗯，那以你在美国领薪水，然后在美国生活这样子的情况之下、嗯，你会觉得那边的物价？或者是甚至你要买房买车，这种东西是很贵到你不能接受了、嗯。我
0: 觉得外食还是蛮贵的，外食人均大概是二三十美金，嗯，就大概随便吃都会大概要六，就是
1: 七八七八百一千的。嗯，但是哎、嗯欸，这样问哈，你们你们那边的，比如说社会新鲜人，大学刚毕业的薪资水平大概长怎样？嗯
0: 、我我觉得如果你有大学学位的话，对。因为没有大学学位又是另外一回事，但是一一个大学新就是刚毕业的人说，第一份工作大概是五六万美金之间。嗯，可是你也知道美国税收很高，嗯，所以，但是他税收的区间是看你你赚多少钱，嗯，会有相对应的税收是多少
1: 。所以如果五六万的话，大概是
0: 五六万，大概是十八到二十 percent。嗯，所以假设你第一份工作薪水毕业是六万，你大概就是就立刻打八折。嗯，而且美国税是预扣的，你知道这件事吗？是不是？就是他到你账上钱已经被政府拿走了<笑>，<笑>就是你不是自己去年底去缴税的， uh, 他甚至是跟银行讲好， uh, 或者我也不知道他是跟谁讲好，但到你的账户上已经是税后的价
1: 格、欸。所以美国就没有那什么报税期这这回事吗？
0: 有报税期就是只算是做一个 confirm 的
1: 动动作
0: ，或者是你以后结婚生子，你有些可以抵税的，例如说什么有些育儿抵税金啊， uh, 你就可以报说。我要拿多少钱回来？哦，所
1: 以是他先扣，然后你到那时候再把它套回来。所以
0: 所以在美国报税的英文其实是 tax return， 就是你要把钱拿回来，哦、因为你不准他扣你这么多。蛮、嗯、酷的。所以。也这还蛮酷，也蛮有趣的。是美国报税季是到四月，四月是前一年的截止日。当然，你一月一号就可以开始报了、嗯，报前一年。但四月四月一号还是四月三十一是截止日。那、嗯、五月就会有购买潮，因为大家会拿到那个退税个票，对，那我们就可以拿去买东西。所以很多商家喜欢在五月的时候摆新商品，因为就是感觉会卖的比较好
1: 、哦，就
0: 是有趣的意识啦、哦。但是税收确实是占很大部分，大概二十 percent。但即便是扣完这个税之后，呃，四万八，我想一想，我觉得四万八算是可以活着啦、嗯，但是可能品质没有很好、嗯，因为反正薪水低有薪水低的活法。嗯，我觉得你只要在都是去超市买东西，然后你超市要挑对，你不要只去那个贵妇超市的话，你就回来都自己煮的话，嗯、哦，是活得还不错。但养车很贵
1: ，养车很贵，
0: 买车，哎、欸，买车，买车应该是很便宜，买车应该算便宜，就是我觉得因为买车跟台湾价格一模一样，但是。差别是薪资、哦，所以以美国的薪水来看，买车不算是特别贵。哎、欸，美国很流行车贷，就是不管什么都贷款，房贷、车贷都贷款。所以车贷就是每个、哦、每个月都会缴一笔车贷，车贷是最基本的。有些人可能没有，可能爸妈有帮忙，就是没有缴车贷。但是加油蛮贵的、嗯，然后车险超级贵。就你对车险有概念吗
1: ？我就可能一年大概就缴个几千块这样子吧。对，但是。可是台湾对不对？一年大概几千块。大概。我在美国
0: 一个月三千台币，就固定收入、<笑>固定支出，每个月三千。当然這，这这有牵扯到我，就是去年发现一些小意外，<笑>就我去自撞。
1: <笑>你的保险成绩被别人提升。我保
0: 险这件事确实是比别人高一点，但是美国车险也是很算是蛮蛮蛮贵的东西，蛮贵的開，开就是固定每个月还没到账前就会出去的东西。哦。呃，所以养车是蛮贵的，嗯。但是还是负担得起啦，不是很远，而且美国人没有没有没有办法没有车嘛，所以是对啊，车、就是、车,車对，车是呃一定的。那买房也不是遥不可及，嗯、哦，就是美国房子看你在哪里，就是我刚刚讲的，这实各大城市真的是很贵，嗯，但是你好像似乎都买得起，尤其是你跟你的另一半如果是丁克家庭的话，嗯，就双双收入都是买得起的，因为银行贷款也是看的是那个。你的收年收入，在美国这个年收入这个税表是要随时放在身上的、嗯，因为很多连租房子也要。我们这可以点一下讲，但是你在买买房子的时候，不算价格，不算是夫妻争议的点，应该争议的点比较像是哪一区啊、嗯，然后靠挑地点，靠挑地点，而不是遥不可及、嗯。像我之前有一个，我不确定他们是怎么算这个单位的，但是收入比跟买房子的可能性的比，在。台湾好像在在美国好像是一比四，对，然后在台湾在在台湾是一比三十六。
1: 一我台湾真的是买房真的是以前以前可能好一点，然后现在真的是一个遥不可及的梦想是那种程度。对，是，要不然就是你可能选了一个好的地点，嗯，然后你最后买到东西并不如你的期望，就它可能很小，嗯，对，要不然就它可能很贵，嗯，对，就是台湾现在年轻人。不太觉得自己有能力去买房，嗯，对，除非你可能是，例如说你在科技业啊，你的薪水就是比别人高。但如果像我刚刚说的，你薪水就是，呃，一般大学生毕业之后，可能我觉得三四万起实算是蛮 OK 的。嗯对，除非你就像我说，你是科技业什么的，對那就另当别论。不然就是
0: 家里爸妈帮忙啊。对啊，我家里爸妈原本的房子的。对对对，嗯。
1: 但你如果是一般的大学毕业生，假如说你就是你就是个行政职，对，然后你就是个，比如说你是个设计师，嗯，然后你不是自己出来开公司的，你是领别人薪水的、嗯，薪水我觉得四万多都算是不错了啦。对对，然后你这个这个情况要买房的话，我觉得是很困难的。嗯
0: 好像四万多，就是有个台湾、美国算薪资的说法，就是美国年薪、嗯、台湾月薪
1: ，就是换算成台币变成月薪这样
0: ，就是不算是直接的换算，但是你在美国年收入四万八，就很像你在台湾月收入。四万八，但是我觉得以波士来说不准，因为我觉得在波士你听到他一年四万多，你会觉得好像不够活、嗯，但台湾四万多好像还蛮够的。对啊，还蛮够但,但是是大概啊，大概是这样子。嗯。但是四万多块，嗯。就是我觉得四万多很很难，有有一点难活，就是、因为租金很大，就是租金是很大一部分。你说租房子？租房子，哦、你们那边租房子的水平
1: 大概长怎样
0: ？波士算贵，但是我也知道波士顿，但波士顿中位数大概一个月是一千五美金。
1: 一千，你你自己住的嘞？你自己的房子？我自己住的，大概怎么样？减掉？
0: <笑>可以要减吗？大概就是没有中位数这么高，嗯，但是比中位数低一点。对。算是我很大的支出之一。哦，
1: 你所以你有一部分很大一部分的月薪都拿来住房租房超
0: 级，就是，呃，而且美国给薪是蛮有趣的，是两个礼拜给一次
1: 。哦，他不是领月薪，他不是月
0: 薪，是是双周薪，双周薪。哦。然后很多人，很多人讲是讲说，他双周薪的第一笔就大部分都是付房租，真的真的是这样子，哦、就是必须靠第二份第二个支票来过活。但是美国租房是还蛮有趣的，你你可以用他的租金会去回推他的薪水。怎么说？甚至有这样，就是租房它有个法律规定，嗯，你一定要租月薪三分之一以下房租的房子
1: 。他是怕你租不起？他怕你租不起，所以这是有一个明文规定，你一定得这样做。对，在纽约、波士顿都有、啊，其他地
0: 方我不是很确定、嗯。但是就变成是你，尤其是波士顿、纽约这种房价超就是。房源非常稀少的地方，嗯，你就是那那那那间房子刚被抛到五九一租往美国版本的时候，嗯，你就要立刻去预约，然后看房。通常你到時候已经会有别组客人在现场等了，已经
1: 要跟你抢房了。然后
0: 你手上就要拿着你的税单、你的薪资扣缴凭单证明，然后跟你的申请书，<笑>还有你的什么身份文件，嗯，然后就已经要印好了。然后你喜欢这些，你再出去就可以一出门，你一拖而完，你就可以跟他说。我要定了，嗯，那就会跟他讲，他就立刻开始程序，然后他还要跑跑，说他去认证你的你的什么，你有没有什么不良的这个，就是你有没有良民、就是、缴款记录嘛？对，有你有没有什么，嗯、然后去旺让你的信用分数啊什么，你最后才会。这是很像一个选秀节目的感觉，就是很困难。我现在这间房子甚至是没有托的，嗯，因为我就觉得。我看网络上看照片，觉得好像还行，我就立刻送申请书，因为我没有时间。所以真的是有
1: 抢手到这种程度。对，
0: 在就是在抢房季确实是这样子。嗯、但是如果他跟一,一个人，如果他跟你说他房租三万，不三万了，三千美金、嗯。你就可以知道他月收就是三乘三，大概月收是九千。九千美金。九千美金，然后大概一年就是十几万这样。嗯、就是可以算是可以微微的推算了
1: 、啊。就是因为有这个法规。没有这个法规，对。對所以你在美国，你也没办法说，哦、例如说，我一个月可能赚赚一万块美金，嗯，然后我硬是要租一个一个月八八千块、八千九千的吗？可能会租不成
0: 。呃、我我觉得有一些富二代可以租得成的，就是他爸妈在他的银行账户里面放很多钱，哦、就是你要么就是用月收入去去呃就，就你一定要有薪资证明、嗯，对，不然就是好像存款很多，但是实际上好像就成一个。就是蛮微天文的数字，可能乘以一个一百两百倍什么的，呃、而且还要就是他在你的账户必须要三个月以上，就是不可以你就是今天就借来要证明、那個對，然后明天就移走的，其、呃、实、就是、还蛮困难的。哎、欸，
1: 还蛮还蛮酷，我第一次听到这种事、欸，对，就是关于租房，然还有这种薪资限制，对，蛮蛮蛮蛮不可思议。所以我我
0: 反而觉得美国人会非常早就开始想要买房子、欸嗯，因为他们觉得租房不不划算。租房真的
1: 超级不划算的、啊。对啊，
0: 然后你如果跟银行借房贷的话，你每个月差不多是缴租金一样的金额，嗯、但是你是交给自己哎，因为、啊、那房子是你的。对啊
1: ，而且其实如果你买了一个房子，你可以把那个房子租出去啊。嗯，对对，还蛮多人这样操作。你可以租个房间啊，是是对啊对啊，然后他就帮你付房贷，呃、嗯，这种的。所以
0: ，对我现在这个年年纪的人来说，开始在想买房，并不是一件。就不不是说我们去吃个饭，然后听到你会很压抑的话题、哦。嗯
1: ，就还真的大家都有在这个考虑这个人生蓝图里面需要做这件事情的。对 ，OK。只
0: 是我我就现在我不知道台湾如果不是租房的话，就是可能
1: 没有台湾都住在家里啊，就像我现在这样。<笑>那
0: 你们那边应该很少住在家里这种事情、啊、哦，没有，因为我但是我觉得是跟民俗风情有关系，哦、因为美国真的是十八岁就把自己小孩踢出去的。真的民族性，真的，真的是这样，真的是这样子。我在美国有一个白人同学、嗯，他就是不但是十八岁被踢出去之外，学费自己付之外，他连房租自己付、嗯，所以他就是一到五下课就去打工。对，但是他也也也练就了他一个很很不一样的个性，我觉得就是很早就很独立，很独立,立，所以我也不觉得是坏事啦哦哦哦。但是我觉得如果。如果房价超级高，然后家里又不支持的话，会真的是蛮辛苦的。对啊，在美国的话，对，
1: 嗯、就台湾就有点这种感觉，就是你你现在要叫一个那个，例如说领三万块的社会新鲜人，嗯，出去自己住的话、嗯，他可能下个月会死给你看，对，这种感觉。假如说，假如说你是。领上的我不知道你知不知道台湾的租房行情，但是我前一阵子有稍微浏览了一下，嗯对，然后就是我有点好奇，就是这个租房的行情大概长怎样？是，就是大概在我们之前在念文章的那个时候、嗯，我们学校附近的房子差不多就是那么个，五六千块一个月，哦，对，那可能是套房，套房意思就是你有自己的厕所这样子，就是你是一个完整生活机能的房间，就一个房间这样，嗯、然后现在那一些房源。可能都要变成一个月七八千块，是，就是可能再再调整个二三十趴，哦， oh. 对，然后这样子的情况下呢，你还要吃这一笔钱，可能就几乎是，就你如果再加加水电什么的，嗯，就几乎是你的那个薪水的三分之一，嗯，然后你还要再加上你要那个吃东西，对，然后吃东西就是一包大薯六十五块的情况下，然后一个排骨便当呃一百块的情况之下。嗯就你你现在应该是南部喽，是对，就是照理说东西应该都很便宜的情况，你还要花这么多钱去吃东西，我觉得一天你至少花个三百吃饭很不过分吧？就是一餐各一百、嗯，对对，很不过分，我觉得。啊，你只要再多喝一杯饮料的话，就超过这个钱了。嗯，你假如一天花三百，一个月三十天，你就是再多花差不多快一万，嗯，就九千，嗯，啊，你这個、这個、情况是你都只能吃一个排骨便当哦。是，那、啊、你今天如果想要去吃意大利面的话，对，你就爆预算了
0: 。或者有额外的。什么应酬活动？
1: 对啊，对啊，对啊，就你一个月你总该去看一次电影吧，或者是你总该跟朋友，例如说去台南玩那个一日游什么的吧，嗯，对啊，除非你都没有社交生活，对，然后再来就是你可能要呃交通也是一笔钱，嗯，对，这些东西其实加一加，差不多你月薪就没了，是对，所以所以就是蛮困难的点是，呃，在台湾如果你要出去外面住，嗯，基本上就是你的压力会变得非常大，是对。
0: 可是我听来，我觉得好像都差不多、欸、因为美国也超级多月光族的人、呃，
1: 因为美国
0: 是一个也很难存钱的地方，很
1: 难存钱。就
0: 是像我刚刚讲，车险是一个很大的开销，房租是一个很大的开销、嗯。如果你餐餐外食的话，大概就是真的，一餐一千台币差不多，所以二三十块。一千台币。对，一餐一千，二三二三十啦。在波士可能特别贵一点。好好疯狂、哦、很疯狂，就真的是也很难存到钱。所以我觉得就，但是。在台湾虽然听起来数字上比较小，对、嗯、但我觉得便利性啊，就是知道东西好吃多啊、哦，对，就是都很难很难比，我觉得蛮难比的啦、呃
1: 。美国东西不好吃吗
0: ？美国东西，我觉得美国东西好吃的是很，就是如果美美式食物还蛮好吃，就是汉堡啊什么的。然后我觉得美国墨西哥菜很好吃。就是，<笑>像、啊、像卷饼啊，嗯嗯、什么那种，其实
1: 我超爱吃那种东西。对 ，burrito， 对对对 ，burrito bowl，
0: 對對對就是那个像有个美国餐厅叫 Chipotle，、嗯、就是很好吃，嗯、我觉得你会很爱。
1: 但是我完全打从心底的认为，除了华人种族以外的。那个人种啊，嗯，都不太会做菜。我也觉得、欸，哎，对，就是他们，他们是有些做菜困难嘛，就是例如说，我们很常吃热炒什么的，嗯，那东就超好吃的、啊，超好吃，而且在国外完全不可能色香味俱全。对啊，对啊，而且那个通往鼻孔的香气，嗯、就你你不可能在美国点到一个左中堂鸡这种东西，就是不会出现的。对
0: ，美国人他们可以饿一整天，然后精心精心制作一餐，然后。他把那个餐盘转过来给你看的时候，是个 sandwich， 就觉得为什么？<笑>你是吃这种东西，就你不会对不起自己味蕾嘛？哦、对啊。不我觉得他们已经训练到，他们觉得那很好吃。
1: 哦，他们他们这个洗脑自己的能力很强。但
0: 是我认识一派美国人，他是非常爱吃中餐的，的就是太就自从发现中餐这个。这个新天地的，新世珍宝之后，啊、他却已经对新天地<笑>对，他都很爱吃亚洲菜。
1: 对啊，我真的觉得亚洲菜没有没有理由去拒绝他。对，他真的是太棒了。就像那个我很多那种出国的朋友，嗯，他们都会尝试在异地做，例如说没有造饭厨师啊，对啊、就是，对，就每个人的那个小当家，整个能力都变得超级强。我现在也
0: 是很多道都会做。你你现在是
1: 自己煮不？自己煮
0: ，我每每个礼拜天都会去超市买。嗯但是我觉得我重复性很高，因为其实我编不用出什么花样。嗯、但是我拿手那几道就是蛮好吃的你。你拿手什么？打泡猪，<笑>想不到吧？我想不到哎、欸。对啊，而且你还是从
1: 从做肉照开始嘛，就是买绞肉买。就,就买肉末，
0: 买肉末、嗯，然后买九层塔叶。嗯，就但你想想，你在波士顿买到九层塔叶是一件很神奇的事情。真的吗？我家附近的中超刚好有，嗯，不然我也是觉得怎么会看到这种食材。嗯，但是我觉得在美国，在波士顿看到任何叶菜类都会觉得很新奇，因为那边是种不出菜的，是吗？种不太出菜。那三八号他们就是有办法把菜,把菜弄出来，把菜弄到超市去，嗯、然后就会去买。那菜不超贵吗？菜真的是蛮贵的，嗯、菜会比肉贵。但是我觉得我我现在已经上市了，就我觉得妈妈们她就是应该很会比较。可是我已经上市了知道这个东西算不算贵。但是我只知道我我每一次买菜差不多大概都是六七十美金
1: ，六七，然后是要要吃一周的可以吃一周，可以吃一周，所以就一天大概花十块的餐一天大概十
0: 块的餐费。但是可以吃两餐，可以吃两，餐。以,、欸、以餐那这样很划算。一餐五块，真的这样很划算。但前提是你每一餐都要自己煮。啊，哎，六七十的时候会超过，候都快快一百，啊，有时候就是六七十。所以我已经不太会去看说这个东西今天是不是特别贵，嗯、而我是我就是抓我每次去超市购物，大概就是要在六七十块，就是有一个总预算，有一个总预算，嗯、然后我我就会回去开始卷起袖子，然后中华小当家，所以我现在也是蛮会煮的。嗯
1: 、但是我我就是一直有一个。呃，不太懂的点就是，嗯、因为我尝试过自己备料，然后自己做菜，是,是就是每天这样子。是，就我之前在减肥的时候就是这样做。那、嗯、我那时候是很敷衍的，嗯、因为你也知道，减肥的餐它不太需要什么料理方式，嗯、就是把东西装在一个东西，然后把它放进电锅里面，哦、过个二十分钟就可以吃。了。对，用蒸的。我那时候就觉得超级麻烦了。嗯，<笑>就是你，你真的会有那么多的时间去负责你的餐吗？啊、真,的真,的
0: 真的是。我觉得它牵扯到就是美国五点准时下班这件事情，对，所以我在他我因为我每天料理的时间大概是两三个小时，<笑>超久，对啊，因为因为备料、洗菜、煮，然后你全部弄完之后，你就开始在沙发上然配 Netflix 吃、嗯，这整个大概会耗时大概三个小时。我后
1: 来那个菜都买有机的，因为你不太需要洗，你就把它泡在水里面这样弄一弄，就,就,就直接可以弄。对对对,對,對,
0: 對、啊、但美国的有机在超市有机的那个 section 又超级贵，所以我还是偏向。就是自己煮了，多花点功夫。对，多花点功夫、嗯，然后研究性的菜单也是蛮有趣的。嗯，但是确实是一个花很多时间的。但我现在就有点爱上料理，爱上做菜，没有啦，那<笑>就是觉得料理是一件蛮有趣的，就是蛮舒舒压的方式。所以，所以你除了打包猪之外，你还有什么拿手好菜？呃，不好意思，想不起来。那<笑>有啦，到底是我们在煮打包猪，然后我很喜欢做哦,哦，我很喜欢做那个。就是在在美国的湖南餐馆很容易吃到的一道菜，叫做美国的湖南餐馆农家小炒肉。Okay. 你你知道什么吗？我不知道，就有点像是那个青辣椒，然后你把它切片之后就炒五花肉、啊，然后它是一个很湖南风味的。哦、啊，美国还蛮多好吃的中餐呢、欸，真的，美国韩
1: 餐很好吃。我我是有这么，美国的韩国烤肉非常好吃。我那时候去那个加州找你玩的那一次。嗯然后我找 Amanda， 他要带我去他们那个他们那个小区，是里面有一个韩国餐馆，在 Irvine 吗？我不太确定，嗯，我有点忘记他们那边叫什么东西了， oh, oh, oh. 对。然后还蛮好吃的，对对，就是韩国餐馆美，美国韩餐很厉害。因为美国是,不是有很多韩国人呐、啊嗯，对，美国
0: 韩国裔是
1: ，韩国裔、墨
0: 西哥裔、嗯，然后就是华裔也很多、嗯，所以我觉得他们去开餐馆，然后做的很道地道的比率很高，嗯、啊对所以移民多嘛、啊，移民多，所以就是有不同来自不同地方的人，嗯对像。呃，除了湖南菜之外，墨西哥菜就我觉得中国各省都会有个餐馆在美国，然后都还蛮好吃的。像我吃过兰州拉面在美国，兰州拉面，那你觉得很棒吗？嗯、呃，没有，没<笑>有<笑>，但是至少有，<笑>你知道吗？至少你就至少吃得到，吓到。然后台湾餐馆也是很多，哦，哦台湾应该是蛮多的，台湾菜对。哦我觉得我,我在波士顿已经算是算偏美食沙漠，但是像 Amanda 在的 L A 应该就是蛮好吃的。那
1: 边应该就是就是美食都聚在那边、嗯，非常好吃，我觉得。所以你自己是偏爱偏爱 L A
0: 的口味？偏爱西安，就是我迟早会回西安，会回西安，我都这样跟大家讲。真的、就是说我觉得东岸我待够了，因为我在密西根待四年，密西根其实不是东岸，但它是东部时间，嗯，它是东部时间里面最西最西的一个最边界的一個最边界所以，我严格上也来说，也不在东岸很久了。但是，我觉得西岸，而且离台湾很近、哦，然后去日本、韩国也是飞很近。你知道洛杉矶、东京来回的机票大概？我其实本来,来讲时间啦，对，我可以先讲价格。好，你先讲。那价格有时候可以到就是一万以内，真的吗？来回哦，台
1: 湾飞到日本的的价格哎
0: ，来回可以一万以内，而且我都要至少破万。我我我我印象没有记错的话，好像是。联航了、嗯，就是你你要你要想办法在联航上度过大概八九个小时，嗯、但我讲的第二个重点就是，才八九个小时就可以到、欸，哎，你知道，这从波顺飞回台北，我是呃先波顺去纽约，对，就其实大概那个飞机大概二十三分钟而已，就是波顺纽约太近了，嗯、然后从纽约直飞台北，十七多个小时
1: ，哇，很疯哎、欸，但我
0: 买了一个记，就是那个记那个飞机整精整。我人生中最好投资真的吗？因为我弟刚买了一个，然后我们两个就是我也买了一个新的，就、哦、买不一样，我们来比较看哪个比较好用。
1: 嗯、就是你刚好买的好用哪一个。我
0: 我买一个，我因为我对颈枕这件事情印象从来不是很好，我觉得都从来就觉得很难睡，是吗？然后我不知道你你对颈枕的的价位的认知大概是多少
1: ？呃、欸，<笑>你有概念吗？
0: <笑>我我在猜大概就那么个三四百块吗、嗯？差不多啦，大概五六百，嗯、四四五六百、嗯。对，那你在亚马逊上买的话，大概就是二十几块美金、嗯，就大概五六百。然我就看划划划到一个五十九块九九，就真的算很贵，高级品，高级品，锦、呃、枕精品，锦精枕精枕界的精品。对。然后他就做 B C O Z Z Y， 没有打广告啊、嗯，但是超评价<笑>评价很多又高、嗯，是因为它长得像，它是个偏长长条形的，有点像蛇一样。对。然后你你是可以自由的、就是、改变它的形状，改变它的形状，然后去叠高它的位置。嗯。然后我。我弟就是在买我，我弟跟我一起回台湾，所以我们各买一个在做测试。对。然后我的就是到货的时候，我就看到我就是其貌不扬的一个一个<笑>一个枕头，就是它就是一坨像，甚至有点围有点像大便，<笑>因为它就是一个大便形状，很小一个，什<笑>么东西要五十九块九九，怎么可能？<笑>然后就我就在就到时候我也在收行李，因为我算是买的很临时，对，因为回台也回的很临时，对。然后到时候我就把它盘好，就放在脖子上。我就坐在椅子上测试，然后就这样坐下、嗯、睡着，
1: <笑>太好睡了吧！<笑>立刻就睡着。它的质感是类似怎样的？它的质感哦，它摸起来是、嗯、它里是那种棉的吗？还是它其实是有点那种懒人椅的那种？不是，它不是记忆垫、嗯，不是记忆垫那种、嗯，它比
0: 较就是有点像。像羽绒外套、哦，但不是光滑的哦，但是它就是、哦、它是布面的嘛、啊？布面的布面。那、哦啊、你你叠叠叠，你可以刚好放在叠在你的下巴跟你的颈锁骨中间这个位置，哦、就是也就是最需要撑的位置，因为你有时候有人这样睡，你会这个角度会，对你，脖子会被拉很长，九十度的话，嗯、对、嗯，所以你如果可以放在这个位置，你就会这样子睡着。
1: 跟,跟大家提醒一下，这个位置就是有点下巴靠近、呃、下巴跟锁骨之间的位置对对对，之间的位置，然后你
0: 就可以下巴往下面这样顶着，就会立刻睡着，所以。我们为什么讲这个？但我就觉得今年最好的投资，精神非常好用，所以,所以这五九
1: 块花的非常值得。
0: 所以我想到了十七个小时，我大概花了十五个小时在睡觉。真假的？我就起来看了一个那个《奇异博士》啊，然后就觉得
1: 睡得超少哎、欸。奇异博士你有看吗？我看我看，很好看哎、欸。我觉得《奇异博士》大概是那一阵子的漫威电影里面最好看的一部。你是看他独立电影，就是他他怎么变得奇异博士那一集吗？不是
0: ，我看到是那个他去不同、啊、不同平行宇宙。哦哦哦，
1: 然后你是看有一个有一个坏的奇异博,博士那集
0: ？对，有个坏的奇异博士那集
1: 。啊，我我两集都要看
0: ，因为我最近我我我我算是很落伍，就是没有没有他刚上映的时候我就去看。然我在飞机上看完之后，我觉得这部戏也太好看了吧。然我下飞机我去看那个算烂番茄的那个评价，评价超低耶、欸，所以我就很因为第二集
1: 第第二集其实是比较不好看的奇异博士、欸。第一集是什么？第一集就是怎么讲他怎么变成奇异博士。就他原本是一个外科医生啊
0: ，哦，就是就是那个有个光头，嗯、对啊对啊，就是那个那个我有看了、啊，对、啊，那个蛮久以前，那个蛮好看的，那个很
1: 好看，我觉得那一集就是就是他呃，算是漫威一个比较让我印象深刻的作品。所
0: 以你觉得第二集不好看吗
1: ？我觉得第二集就是比较普通，因为它里面还加加了一些，这啊，就是呃效果吧。对，第二集的视觉效果非常的，常的我觉得第二集有
0: 一个有很尬的点、呃，就是他跟一个。一个另外一个邪恶七博士在对战的时候，他就开突然突然有五线谱出现，哦、那种些音符，然后我觉得這<笑>這有必要吗？<笑>这这
1: 这，他们特效团队突然觉得这边再加一个五线谱好像不错。我
0: 我对他们五线谱都音符乱飞，然后我觉得观众会觉得哇，但是我看的时候我是觉得呃，<笑>这这,這你想讲什么？哦、那我那那个算是偏尬，但是、哦、对我飞机上还可以讲回、哦、全程都在睡觉，所以这个这个记忆点不错，好。一搬到西岸之后，对，你就可以很常飞亚洲一些然后會觉得应该很好，所以我最终是想回到西岸，因为食物好吃，然后离台湾近。
1: 哦，对了，是蛮开心的，因为那个西岸不知道，我之前去过一次，因为我一直去过西岸而已，嗯、我没有去过东岸、嗯，我都不知道东岸的感觉是怎样了、啊。但是西岸给我的感觉就是超级放松，因为那个时候去加州嘛，那、嗯、加州就是很适合度假。对，對我那個时候去的时候感觉就是，嗯，这地方我会很想再再来一次那种感觉、嗯，
0: 就很 chill 的感觉。对啊，对，
1: 就包括我。我不是跟你讲说，我明年如果去了那个那个爱尔兰，爱尔兰，然后我也可以。但是我非去找你的话，是去东岸、欸、对
0: ,對我那时候应该还在东岸了、啊，我应该还不会搬
1: 。但是你现在搬也没有任何问题嘛，因为你是可以远端上班的
0: 。我觉得我会先离职。真的吗？<笑>因为我不想要、哦。你没有打算在这里工作？对，没有。因为如果我们早上九点开会，我家里六点起床。哦，所以你要早。五点多点起床，然后六点才去开会，嗯、所以，我也不确定我。我我会不会很愿意过西安时间？对啊，好的上班生活，不过这都以后的事。对，这以后事
1: 。好，那我们其实今天时间也差不多了、嗯，然后我们就来进行我们这个节目的最后一个环节，就是美食推荐的单元。然后今天 Eric 有带来他一个喜欢的<笑>，我每次回台湾必吃的，必
0: 吃的一个干面，叫文章干面。乾麵
1: 文章干面，文章不是应该卖
0: 牛肉汤的吗？它是一个玉字旁的章、嗯、然后我发现它，我我给它证明哈，它好像叫文章洋春面，文章洋春面，然后它有在高雄有两家分店、嗯、然后在 Google 上的 Review 好像不是很高，好像三点九颗星而已、嗯，但是很好吃，就是我每次回来都要吃的。它在哪里？我不知道，<笑><笑>就是我对于它的地准确的地点我不确定，嗯、但是我只要在我家后面，那大家至于 Google， 文，来一个文，在老公公园附近了、嗯，文章文。做文章的文， uh, 然后章是玉字旁，然后一个文章的章。O、okay, K. 但是文章
1: 杨春面，文章
0: 养春面。然后他在市甲站附近， uh, 然后他另外一个，另外另外一个地点好像是在三多商圈附近啊。Uh, 我我其实真的真的是、啊，哎、欸，我
1: 怎么好像可能会知道这间店 ？Google
0: Google 比较。比较准啊，然后就是卖阳春面，然后必点的是他的麻酱面，然后他的卤味是我觉得它的重点，它的切卤味
1: 卤味很好吃，很
0: 好吃，而要点的是豆干、海带、猪耳朵、鱼蛋
1: ，所以你每次去都是点他的麻酱面吗？对，麻酱面，然后他的辣
0: 椒辣椒酱也很好吃啊、嗯，所以我觉得身为一个南部呃南高雄人、嗯，就是一定要知道这家阳春面。还有有空可以去。这是一个你
1: 在美国会怀念的口味。是，绝对是。OK。就是是
0: 我我上飞机前会写在必吃的那个行列之一。嗯、然后第二个是吉野,<笑><笑>野家
1: 。我们今天有没有去吃吉野家？我们今天有没有去吉野家？对，但是就是今天刚好。你开始对
0: 吉野家评论什么
1: ？一开始吗？你是你,是
0: 你是说什么？不要吃一个好像好像很容易吃到的东西什么？对啊，就
1: 是它还蛮容易吃到的。对，
0: 但是对，因为美国没有。但是
1: 吉野家我这边要讲一个，就是台湾的吉野家我觉得就普通。当我去我那时候去东京的时候，我超常吃吉野家的。真的假的？第一个是因为它开很晚，嗯，它二十四小时吧，嗯，就是那边我们很常晚上可能九点多，嗯、就是路上也没有东西，但是吉野家还亮着，所以我们就必须进去吃、嗯。然后它那边有一个就是冻饭，然后它是有加蛋，然后还有加一个什么有的没的，反正我就记得那个东西很好吃。嗯，就跟台湾，我觉得台湾都拿掉一包啦，嗯、我包日本的素司，但是日本给我一个感觉就是它是一个很认真的冻饭。是，我觉得日本姐姐是真的好吃的。日本
0: 也可能是调理包哎、欸，也有可能。日本把调理包做得很好吃。对
1: ，但台湾的我觉得就是、就是、普通啦，还行。对，但
0: 是我还是要去吃一下。好，那你有什么推荐的吗？你说我吗？还是就是还是这个环节，就是、
1: 嗯、没有这个环如果来宾有推荐的话，我就不会准备了，我请大家去吃。<笑> <Okay> .<笑>好，那我们就是谢谢今天 Eric 特别抽空来上我们这个节目，然后跟大家分享一下謝謝，对，跟大家分享一下我们美国跟台湾的一些小差异、嗯。是，好。那我们就下拜见，拜拜，拜拜。